0: Jérôme Fourquet est analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département Opinion à l'IFOP. Il est auteur de l'archipel français en 2019. Jeudi 4 novembre 2021, il était invité à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre aux éditions du Seuil, intitulé « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ».
1: Bonne écoute
2: Bonsoir à tous et à toutes d'être venus. Merci à Jérôme Merci à vous. de venir à la librairie pour présenter donc son dernier ouvrage « La France sous nos yeux » avec le sous-titre aussi important « Économie, paysage et nouveaux modes de vie ». Ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Laurent Casselli. Alors, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l'IFOP et Jean-Laurent Casselli euh, journaliste notamment à l'Express et surtout sur l'excellent site Slate.fr il est essayiste et spécialiste des modes de vie et des questions territoriales donc lorsque j'ai refermé l'ouvrage après l'avoir lu (rire) euh, je me suis dit que le temps était passé très vite, notamment pour, euh, comme on dit, le seigneur que je suis. Et qu'ai-je entrevu au fond de ces bouleversements dont, effectivement, chacun se rend compte, mais peut-être de manière parcellaire, lorsqu'on se déplace, les entrepôts, les GIFI, les carrefours, les Leclerc, mais aussi... Euh, les boucheries halal, les boutiques véganes, mais aussi les Buffalo Grill et bien d'autres. Et je dirais que, en plus, on observe que, du point de vue alimentaire, on en, reparle, on en reparlera. La blanquette de veau, quand même un peu, et le steak frite sont Très, je dirais, Challengé concurrencé, Challengés, on dirait, Challengé oui, bon oui, français. Par les sushis, les kebabs, les tacos. Et puis, il y a un tacos français, en plus. Donc, et donc, vous évoquez tout ce patchwork euh, qui fait que nous sommes rentrés, je serais tenté de dire, dans une grande métamorphose. Métamorphose tous azimuts, très profonde. Vous dépeignez une France dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est passé d'une économie centrée sur la production à une économie centrée, en gros, sur la consommation, le tourisme et le loisir. Alors, tout n'a pas disparu, évidemment. Vous parlez de l'agriculture, mais enfin, et vous citez Henri Mandras, notamment. Euh, on est passé de la fin des paysans, peut-être, à la fin de l'agriculture. Euh, les choses se réduisent petit à petit. Et... Un peu comme ces choses qui se réduisent, les classes sociales ne sont plus tout à fait les mêmes, effectivement. Les syndicats, les pratiques associatives, vous le montrez bien, les pratiques culturelles se sont affaissées quelque part. Et donc, euh, euh, vous montrez, vous évoquez tout ce patchwork, y compris spirituel d'ailleurs, la poussée des évangélistes aujourd'hui, les cultures psy, la place du yoga, le chamanisme aussi. Euh, Et donc, bien entendu, tout ceci a des conséquences importantes sur les comportements politiques, sur les paysages et sur la formation du territoire. Et vous réhabilitez aussi à travers cet ouvrage la méthode cartographique Et vous renouez peut-être avec certaines écoles de pensée, je pense à l'école des Annales, notamment, aux écrits de Roland Barthes, hein. on se souvient de Roland Barthes et du Steckfried, si je puis dire, à la géographie politique d'André Siegfried, notamment, et puis à cette démarche que vous avez peut-être eue avec Jean-Laurent, qui renoue avec le Tour de France de deux enfants Là, c'est le Tour de France de De Quadra, en quelque sorte. euh, Et donc, pour débuter cette conversation, je dirais, quand est-ce que cette grande métamorphose prend-elle son essor Je serais tenté de dire,
0: que reste-t-il de nos souvenirs
2: Merci, Merci, Jérôme
0: Fourguet. Merci à vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence. Euh, Merci de l'intérêt pour pour ce livre et et ses travaux. Donc euh, quand nous nous sommes euh, lancés dans cette aventure avec euh, Jean-Laurent Casselli, euh, l'objectif était double. Euh, D'une part, euh, essayer de retracer comme euh, sur une fresque euh, les 40 dernières années que nous avons euh, vécues, euh, en gros du milieu des années 80 à nos jours, euh, marquées par des mutations, des des, des bouleversements sans précédent ce que nous avons appelé dans le livre « La grande métamorphose ». Et on reviendra sur les différentes modalités de ces transformations. Et puis, de l'autre, essayer de dresser un panorama assez exhaustif, alors c'était ambitieux, assez exhaustif de ce qui est sorti de cette métamorphose, ce qui est sorti du cocon. Et c'est ce que nous avons appelé « La France d'après ». On a hésité un moment à essayer d'appeler... Le, on voulait appeler le livre « La France d'après », mais l'éditeur a dit « ça va faire après Covid bon. ». Donc voilà, mais vous verrez dans le livre, on parle beaucoup de France d'après. Et donc c'est cette France dans laquelle nous vivons, cette France que nous avons sous les yeux. Et c'est cette métamorphose qu'on a vue passer sous nos yeux, pour les plus anciens d'entre nous, que nous avons voulu raconter. On commence ce livre en se préoccupant ou en s'intéressant d'abord aux transformations économiques, puisqu'on considère qu'elles ont entraîné énormément de conséquences à la fois sur, vous l'avez dit, le profil des catégories sociales. Les catégories populaires n'ont pas disparu. Mais aujourd'hui, le cariste a remplacé l'ouvrier à la chaîne. Le chauffeur routier a remplacé le cheminot, etc., etc. Ces mutations économiques ont également engendré énormément de transformations de nos paysages. Et on a eu à cœur d'apporter à la fois cette démarche cartographique mais aussi de faire beaucoup de monographies sur des territoires, un peu comme des reportages, euh, pour essayer de donner à voir aux lecteurs ces ces transformations. Donc, pour répondre à votre votre question, euh, on fait commencer ce récit au début, milieu des années 80. Mais euh, s'il fallait retenir, il n'y a pas de datation au carbone 14, mais euh, un moment emblématique du basculement de cette économie de la production vers l'économie, centré sur la consommation, le tourisme et les loisirs. On pourrait prendre comme but témoin, comme point de bascule, le printemps 1992. Alors je vais vous faire une... On va utiliser une référence qui est très francilienne, mais qui va parler à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps 92 Alors petite parenthèse, on est quelques mois avant le référendum de Maastricht qui là déjà, Moi, j'étais jeune étudiant, j'avais regardé les cartes électorales du référendum, on s'était dit, ça ne ressemble pas à ce qu'on a appris dans nos manuels, la carte qui est sortie, elle est un peu bizarre. Bon, je referme la parenthèse. Mais donc, c'était le début de quelque chose. Et donc, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de l'usine Renault-Biancourt, qui, euh, pendant des décennies, a été le symbole, s'il en est, de la citadelle ouvrière. 31 mars 1992, il restait encore 3000 employés, ça avait beaucoup décliné, mais ça fonctionnait encore. Et 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, c'est l'inauguration de Disneyland Paris, à quelques dizaines de kilomètres. Donc là, on est passé d'un monde à un autre. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, Disney, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut savoir que c'est la première destination touristique européenne, donc française, Euh, Hors période de Covid, euh, il y a 16 000 employés chez Disney, donc c'est, on faire la concurrence avec Toulouse, mais c'est Airbus, mais c'est le premier employeur monocyte de France, Disney. Et euh, quand, euh, dans cette campagne électorale, il est beaucoup question d'identité, de culture française, euh, on peut se dire, qu'est-ce qu'une identité, c'est en partie des références communes, des moments partagés, des passages obligés. Et si vous euh, vous intéressez euh, à la population qui est âgée de moins de 35 ans, donc qui elle qui a grandi dans cette France d'après, euh, et qui est née donc, juste après ou juste avant l'ouverture de Disney, eh bien cette population française de moins de 35 ans, pour les trois quarts d'entre elles, a déjà effectué le pèlerinage de Disney il y a 75% des moins de 35 ans qui une fois dans leur vie sont allés chez Disney qu'on habite à Toulouse, à Brest ou à Montpellier ou à Nice c'est pas uniquement le grand bassin parisien trois quarts d'une classe d'âge a été chez, chez Disney donc là on voit bien qu'on est passé à autre chose sur, vous verrez dans, pour ceux qui s'intéressent, dans le livre dire, bon, il est gentil, il nous parle de désindustrialisation mais c'est pas un scoop bon. sauf que on a une espèce d'image rétinienne comme ça collectivement euh, ancrée dans nos têtes, qui fait que quand on parle de désindustrialisation, on est à la fin des années 70, début des années 80. Donc c'est les charbonnages, c'est la sidérurgie en Lorraine, c'est le textile dans le Nord, c'est la navale sur nos côtes. Et on dit bon voilà, c'était un monde qui s'est terminé et puis on est passé à autre chose. Bon. Sauf que cette euh, désindustrialisation, elle s'est jamais interrompue depuis. Et comme dans l'univers de la sidérurgie, on parlait de couler en continu, en fait, là, il y a une saignée en continu depuis ces années-là. Euh, donc, en 1980, l'industrie, c'est 25%, un quart du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à 10%. Si je prends une période de temps plus raccourcie, on remonte juste pas très loin en arrière. En 2008, précédente crise économique, eh bien entre 2008 et aujourd'hui, il n'y a pas moins de 950 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé en France. 950. Vous verrez dans le livre, il y a une carte, on dirait un champ de bataille avec des cratères. La France est constellée d'impact. Et donc, c'est tout un tissu comme ça qui s'est délité. Et euh, on s'interroge dans un des chapitres sur euh, la question, que reste-t-il quand l'usine a fermé C'est à la fois des emplois qui disparaissent, mais aussi des sous-traitants, des paysages, une fierté, parce qu'on produisait des choses... Euh, des sociabilités. Il y avait des liens très forts entre euh, l'usine et la cité ouvrière. La cité HLM. Aujourd'hui, il reste les HLM, mais il n'y a plus d'ouvriers dedans. Euh, le maillage associatif. Combien de clubs de sport étaient sponsorisés par l'usine euh, Et donc, On cite par exemple une phrase assez sidérante euh, concernant le, le, le club de foot de Sochaux, hein, qui s'appelait « Les Lionceaux ». Euh, qui a une histoire euh, congénitalement liée à, à celle de Peugeot, puisqu'ils sont, ils ont créé le stade, qui s'appelait le stade de La Forge, hein, sur le, le site des, des usines. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, pour des raisons économiques, euh, on a vendu le club. Euh, et euh, ces dernières années, euh, euh, le club euh, n'allant pas très bien, on a interrogé euh, la directrice de la communication et du sponsoring de de PSA, alors qu'il n'y a pas l'accent Chalien puisqu'elle est espagnole, euh, mais elle est mondialisée, et on lui dit bon, « Est-ce que vous ne pourriez pas quand même donner un petit coup de main au club, là, euh, etc. » C'était sur européen. Elle dit bah, « Non, non, parce qu'on a fait des études, de marché, euh, le football ne euh, véhicule pas les valeurs qu'on veut porter, c'est trop populaire. Euh, »« On a mis tous nos, tous nos sous sur le tennis, parce qu'on pense que c'est plus en phase. » Euh, avec euh, ce qu'on prétend incarner. Et donc euh, quand on connaît un peu l'histoire de ce club, voilà, on voit tous les effets indirects. Alors certaines villes, on parle notamment dans le livre d'une commune euh, à côté de Marseille dont est originaire euh, Jean-Laurent, la commune de La Ciotat, elle a su entamer sa mue et sa reconversion. Il y avait la navale Euh, là-bas. Aujourd'hui, on répare encore des bateaux, on, c'est des yachts, c'est plus des, des méthaniers ou des pétroliers. Mais il y a toute une économie de la plaisance, du tourisme, du bien-être qui s'est développée sur place. Et au bout de, avec quand même, faut pas nier les, les, les difficultés, au bout de 15 ou 20 ans de vaches maigres, aujourd'hui, la Ciotat a retrouvé le nombre d'emplois qui était le sien avant la fermeture des chantiers. Mais la Ciotat, euh, j'allais dire béni des dieux, parce qu'elle n'est pas loin d'une très grande métropole, Marseille. Il fait beau et on est au bord de la mer. Et donc on a pu, dans cette économie des loisirs et du tourisme, euh, avoir d'autres points d'appui ou d'accroche pour pouvoir relancer une activité économique. Cette question euh, se pose dans des termes totalement différents, dans de très nombreux territoires que le géographe Christophe Diluit appelait la France périphérique, euh, où là, il ne fait pas forcément aussi beau qu'à la Ciotat et on est loin de la mer, et où, eh bien... euh, Comme dans la petite ville de Tonnerre, en Bourgogne, et combien d'autres sous-préfectures ou préfectures françaises sont dans cette situation-là aujourd'hui, l'hôpital public et euh, la grande surface du coin sont devenus les deux locomotives économiques et les deux premiers fournisseurs d'emplois du territoire. Euh, Ces ces, ces territoires sont complètement sous perfusion publique, puisque... euh, on a les pensions de retraite des nombreux retraités qui sont versés chaque mois, les salaires des fonctionnaires qui sont souvent les, les forces vives de la population active, et puis euh, toutes les prestations sociales qui sont versées, soit les minima sociaux, soit les allocations familiales, etc., etc. Et donc tout ça permet d'irriguer un territoire, et donc à la fin, ça tombe dans les caisses de, euh, la caisse enregistreuse de la grande surface, mais donc on voit bien qu'on est passé totalement à autre chose. Ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi euh, souvent, euh, eh bien, les résistances sont aussi fortes quand il s'agit de fermer un service hospitalier dans une petite ville, une clinique ou euh, une maternité. C'est à la fois parce que, bien évidemment, de manière très banale, on veut avoir euh, de quoi se faire soigner près de chez soi. C'est aussi un élément de fierté parce que, quand même, nous, on a un hôpital dans notre ville. Bon, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est devenu le premier employeur. Et de la même manière que, historiquement, il y avait des dynasties, dans les familles ouvrières qui s'étaient construites dans les usines où on faisait rentrer le fiston, le cousin, le neveu. Euh, aujourd'hui, c'est à l'hôpital que ça se passe. Hein. Surtout ceux qui n'ont pas trop de diplômes, peut peuvent être euh, brancardiers, standardistes, euh, aides euh, euh, personnelles d'entretien. Et donc, la fermeture d'un hôpital, c'est aussi des perspectives d'emploi qui euh, partent pour, euh, pour tous ces publics. Donc, il y a eu cette, euh, cette grande, euh, grande métamorphose avec... Euh, là aussi, bon, ce n'est pas des scoops, mais euh, le, le, l'essor de la grande distribution qui a transformé la France en une quarantaine d'années en une gigantesque zone de chalandise. Alors, on, dire, ben, on le savait, ça, mais on a été euh, assez saisis quand on s'est replongé dans ce phénomène par la, rapida- la rapidité excusez-moi, et la brutalité euh, du, du phénomène. Si on prend, euh, et ce n'est pas les, les mastodontes du secteur, si on prend... un. Un groupe comme Intermarché, en 1980, ils alignent 310 points de vente en France. Aujourd'hui, ils en ont, je ne les connais pas par cœur, 1850. Donc ils en ont construit 1500 en 40 ans. Et donc euh, ils m'avaient envoyé euh, un livre qui racontait leur épopée euh, entrepreneuriale. Et donc cette phase d'accélération, là, dans les années 80-90, ils appelaient ça la vietnamisation. Bon, je dis, oh, c'est capitaliste qui rend hommage à Ho Chi Minh, c'est, c'est bizarre. Et euh, en fait, pourquoi, pourquoi ils appellent ça la vietnamisation Eh bien, un peu comme à Ho Chi Minh, ils ont maillé le territoire, et un peu comme Ho Chi Minh, puisque eux, c'est intermarché, ils avaient contourné les grandes villes, ils avaient laissé les métropoles comme Toulouse à, le, à Leclerc, car pff, on dit, nous, on va faire toutes les sous-préfectures, les chefs-lieux de canton. Et pendant cette période intense de vietnamisation, pendant dix ans, ils ont inauguré deux magasins par semaine. Pendant dix ans. Vous voyez la puissance du phénomène. Donc ça, ça a redessiné complètement euh, nos entrées et nos sorties de villes, euh, avec euh, comme navire amiral ces grandes surfaces. Et puis avec d- une dizaine d'années d'écart, ces zones euh, commerciales sont aussi devenues des zones récréatives et de loisirs avec l'arrivée d'un autre bâtiment très iconique de notre France d'après, qui est le multiplex, le fameux cinéma multiplex, 15, 20, 30 salles, euh, suivi par le bowling, le laser game, etc., etc. Et donc maintenant, on y va faire ses courses, on y va aussi se divertir, et ces zones commerciales sont devenues le cœur battant de notre économie, et sans doute aussi le cœur battant de notre société. C'est d'ailleurs pas un hasard si quand euh, le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché, qui pour nous, euh, on en parle beaucoup dans ce livre, est un moment quand même assez marquant et fondateur, eh bien c'est précisément dans ces zones que euh, ces personnes se sont pour l'essentiel retrouvées. Vous savez quand le le 17 novembre 2018, il y a des appels sur Facebook, souvent c'était rendez-vous sur le rond-point de McDo, sur le parking de Super U, etc. etc. C'est aussi des publics qui travaillent souvent dans ces zones, le chariste, la caissière, etc., etc. Et donc, c'est toute cette culture, tout cet univers qui s'est créé euh, sous nos yeux, encore une fois, sans qu'on y prenne euh, vraiment garde. Alors, il n'y a pas de, comment dire, de pensée euh, machiavélique ou complotiste dans tout ça. Il y a des lois de, du marché, il y a des préférences aussi euh, qui se sont mises euh, en place. Euh, et euh, tout ça a été accompagné parce que euh, beaucoup de nos, nos élites euh, communiaient dans l'idée assez répandu, que c'était un peu la loi historique de l'évolution. Vous savez, on a appris à l'école qu'il y avait le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc le primaire, on grattait la terre pour faire pousser des choses ou pour aller chercher du charbon. Donc c'était le stade quand même assez peu développé. Après, le secteur secondaire, on façonnait la matière. Et puis le secteur tertiaire, on la vendait, on la sublimait, etc. etc. Donc c'était normal que comme... euh, Andras l'avait montré. Euh, on avait dit adieu à nos paysans. et eh bien, euh, on dise aussi adieu aux ouvriers, puisque euh, et vous en êtes euh, une preuve assez marquante euh, avec AZF eu, Il y euh, avait eu un adieu au prolétariat. Il y a un adieu au prolétariat et en disant bon voilà, mais il euh, n'y a pas de problème. On va remplacer tout ça par euh, les zones commerciales, euh, les multiplex, euh, les centres de loisirs, etc., etc. Sauf que c'est la logistique. Hein, on a tout un chapitre sur la France Amazon. Comment, euh, euh, là aussi, Amazon a redessiné euh, la France, puisqu'historiquement, l'industrie s'est implantée euh, là où il y avait soit des matières premières, donc les les bassins charbonniers, ou les les zones d'extraction des des minerais, ou à proximité des des axes ferroviaires, ou des voies d'eau avec les canaux, etc. Euh, Aujourd'hui, Amazon et toute la France de la logistique, ils ont deux objectifs. C'est, un, être au plus près... Des concentrations de population, des consommateurs, donc c'est la zone de Chalandise, et deux, être sur les axes autoroutiers, puisque le camion a remplacé euh, euh, le rail, et donc euh, les vieilles cités cheminotes sont en train de dépérir au profit euh, de euh, nœuds autoroutiers de périphérie où euh, surgissent, semaine après semaine, des centaines et des centaines de grands entrepôts. Alors tout ça, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, a aussi. Euh, des conséquences sociologiques euh, et des conséquences politiques. On prend par exemple le, le bassin de l'agglomération d'Amiens où, euh, à quelques kilomètres d'écart, vous avez Longo, qui est une vieille cité cheminote où on a un maire communiste depuis le Front populaire quasiment jusqu'à maintenant, où Jean-Luc Mélenchon fait des très bons scores. Et puis, euh, à 10 ou 15 kilomètres, une autre commune qui s'appelle Boves, où là... Amazon a implanté un énorme centre où Jean-Luc Mélenchon est un peu plus en difficulté. Là, c'est le Rassemblement national qui qui prospère. Et donc, euh, voilà, on voit bien, sans être déterministe, que les activités économiques génèrent à la fois des paysages, mais aussi des sociologies, des imaginaires et des des cultures politiques.
2: Tout à fait, oui. Alors, à travers ce, ce... Panorama, effectivement, vous ensuite vous définissez ce que vous appelez la France triple
0: A et la France backstage. Voilà. Alors voilà. Alors vous voilà. Euh, la, la, voilà. La première mutation, donc on n'y revient pas, c'est cette passage d'une économie de la production à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Et une des conséquences de tout cela, c'est la nouvelle carte de France dans tous les sens du terme, on a redistribué les cartes, avec une nouvelle hiérarchie en termes de désirabilité. Et donc, grâce à un un géographe de génie qui nous a accompagnés, Mathieu Garnier, on a pu objectiver cette inégale désirabilité des territoires français. Euh, Vous savez que toutes les communes de France, les 35 000, n'ont pas euh, un office du tourisme, mais... Je vous l'apprends peut-être, mais à mon avis, vous y êtes déjà allé voir. Euh, elles ont toute une page sur Wikipédia. Et donc, euh, Mathieu Garnier est allé requêter euh, sur 10 ans le nombre de consultations de chacune des pages des communes françaises, qu'il a ensuite, euh, régression statistique, je ne me lance pas dans le modèle, c'est lui qui maîtrise, paramétrer tout ça en fonction de la taille de la population dans la commune en question, en disant bah, c'est normal que des communes très importantes soient plus requêtées, comme on dit en bon français, sur Wiki que d'autres. Et donc il a reparamétré tout ça. Et donc on a ensuite cartographié la France AAA, celle qu'on requête, pour aller s'y installer, pour y partir en vacances, pour aller passer un week-end. Ce qu'on pourrait appeler, ça a été beaucoup le cas pendant le premier confinement, quand les Parisiens il paraît certains Toulousains, euh, des Bordelais sont euh, euh, partis se mettre au vert et euh, envoyer à leurs amis euh, des images sur les réseaux sociaux en disant voilà je suis en train de travailler depuis ma terrasse ou au bord de ma piscine. Donc il y a cette France instagrammable, cette France désirable, cette France qui brille. Et puis il y a la France de l'ombre, la France backstage euh, dans la coulisse où habitent euh, ces salariés de la logistique où sont implantés ces entrepôts Euh, où euh, où se situent encore ces zones agricoles euh, en en déshérence, les vieux bassins industriels, les zones pavillonnaires euh, pas forcément très prisées euh, en périphérie de de toutes nos villes. Et donc on a cette carte de l'inégale désirabilité, avec à la clé, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler une lutte des places, puisque euh, aujourd'hui, une grande partie euh, de notre activité consiste à se loger déménager, trouver euh, un endroit sympa. Et puis donc, du coup, la main visible du marché se mêle de tout ça. Et il y a une métrique implacable. C'est le prix du mètre carré, en fait, qui vous dit beaucoup. Et tout le monde sait, de manière très précise, dans une ville, dans un quartier ou dans une zone rurale ou périurbaine, s'il est plutôt dans la France AAA ou plutôt dans le backstage. hein. Euh, Et donc ça, ça joue euh, énormément avec des phénomènes euh, de zones de report. C'est-à-dire typiquement ici à Toulouse, à Fortiori à Paris, euh, des ménages qui peuvent euh, se mettre dans le cœur de la métropole, là où c'est le plus sympa, soit parce qu'ils ont beaucoup de sous, soit parce qu'ils ont un certain âge et qu'ils sont devenus propriétaires. Et puis d'autres qui voudraient, parce que c'est quand même sympa, mais qui peuvent point, et donc qui se reportent sur les zones euh, un cran ou deux crans en dessous. Et donc c'est comme ça qu'on explique la gentrification Hein, donc, on a tout un chapitre sur Pantin, par exemple, ou Montreuil, où c'est euh, bah, des jeunes bobos qui euh, arrivent un peu après les premières vagues et qui ne peuvent plus accéder aux arrondissements de l'Est parisien. Et donc, on s'est reporté sur les morceaux, euh, euh, j'allais dire, comestibles, avec 36 guillemets, ou euh, euh, valorisés de euh, l'approche banlieue parisienne, donc Pantin. Et donc, il y a tout un marketing territorial autour de Pantin. Pour ceux qui connaissent, là aussi, il y a... Il reste un patrimoine de, de, qui trahit l'histoire ouvrière. Et donc, ils ont fait des parallèles avec Manhattan et Brooklyn, plus exactement. Brooklyn, avec euh, des lofts, avec euh, construction en briques, des poutres métalliques. Donc tout ça, ça vaut très cher aujourd'hui. Et puis, il y a le pantin euh, moins désirable, avec les, les cités HLM, euh, problèmes de trafic de drogue, euh, problèmes d'immigration et d'islamisme, etc. etc. Donc il y, y a toute cette France euh, qui s'est redessinée selon cette inégale désirabilité. Avec également, au sein des zones désirables, des effets de mode. Et donc, on voit par exemple que pendant très longtemps, le Luberon et euh, la Côte d'Azur étaient au top du top. Et c'est Biarritz. Et aujourd'hui, <rire> ça a un peu pâli, hein, même si euh, si vous avez une maison là-bas, c'est quand même sympa et, et ça vaut encore un peu de sous. Euh, mais le neck plus ultra, aujourd'hui, c'est Biarritz. C'est la Côte basque. Hein, sur le, le front de la coulitude et de la branchitude, là aujourd'hui, euh, Biarritz a enfoncé Saint-Tropez euh, sans problème et euh, Jean-Laurent Casselli avec sa sagacité euh, légendaire avait repéré euh, pas mal d'articles euh, qui avaient, euh, ou de commentaires qui, qui, qui étaient sortis euh, à la rentrée 2020 ou 2019 je ne sais plus euh, dans un chapitre qu'il appelle le TGV des influenceurs donc c'est l'histoire du TGV euh, Biarritz Paris euh, le 30 août en rentre de vacances euh, et puis bon ça arrive parfois à la SNCF il euh, y a une grosse panne et donc, il y a deux TGV qui sont en rade pendant toute une nuit. Sauf que toute la France est au courant de ces avatars, puisqu'il euh, y a beaucoup d'influenceurs dans ces TGV. Et le lendemain, le JT de France 2 ouvre là-dessus. JT qui est présenté par Anne-Sophie Lapix, qui est originaire de Biarritz et qui était dans le train euh, des influenceurs. Euh, la cote de Biarritz euh, a été encore rehaussée au moment du covid avec cet engouement très fort pour le littoral basque. Alors à la fois des Parisiens, c'est, ils sont responsables de tout, mais aussi sans doute de Toulousains, de Bordelais ou d'autres qui viennent s'installer. Et là aussi, la lutte des places est en œuvre. Nous avons une carte dans le livre qui montre que sur toutes les communes du littoral basque, les basques sont minoritaires.
2: – Alors ça ne va pas poser de problème, il y a des débats, Il y a des là, tensions, alors... Ouais.
0: Historiquement, c'était, ce genre de débat était réservé aux Corses, euh, qui euh, ont mis dans leur débat public la question du statut de résident.
2: Il n'y a qu'à faire sauter quelques maisons.
0: Voilà, mais ne, ne donnez pas d'idées, peut-être que certains les ont eues déjà. Euh, donc le statut, de, le statut de résident, c'est de dire, bon, bah, maintenant, vu la pression immobilière, il faut pouvoir avoir, justifier d'au minimum un ou deux ans de résidence en Corse pour pouvoir se porter à heure d'un bien. Parce que euh, tous les jeunes qui rentrent sur le marché du travail et euh, sur le, le marché immobilier, bien qu'étant natifs, sont blackboulés à chaque fois par des, des étrangers, euh, des non-insulaires, qui euh, ont un pouvoir d'achat énorme. Bon. Le même problème se pose aujourd'hui sur la Côte-Basque, et depuis quelques années, sur le littoral breton également. Ah, et Là aussi, le Covid est passé par là. Donc le Covid... Ce n'est pas le monde d'avant, le monde d'après. Le Covid a juste fait euh, office d'un énorme accélérateur de beaucoup de tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et donc, on on est là-dessus. Donc, il y a cette inégale désirabilité. Et si on reste un instant sur la question du logement, euh, vous avez vu qu'il y a une une polémique récente avec la la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, qui, à la fin d'un colloque, euh, nous indique que le modèle de la maison individuelle avec jardin, est une impasse écologique et un non-sens économique et social. Bon. Euh, nous, dans le livre, on a un chapitre entier qu'on a appelé. Euh, plaza majoritaire. Voilà, l'idéal plaza majoritaire, donc on rend hommage aux grands auteurs. Euh, et, et donc, on, c'est un hommage au, à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Alors, ce n'était pas uniquement pour faire rire le public, euh, c'était aussi pour montrer la place tout à fait centrale qu'occupe aujourd'hui la question immobilière dans les préoccupations des Français. Hormis les talents de ce monsieur, si ça fait plus de dix ans qu'il est à l'antenne avec des audiences faramineuses, c'est parce qu'il touche un point sensible qui passionne et intéresse euh, beaucoup les Français. Euh, aujourd'hui, d'après les statistiques, on a 56% de la population qui vit en maison. Alors, vous en avez ici, dans le centre de Toulouse, un certain nombre, euh, à plus ou moins grande, avec ou sans jardin, mitoyenne ou non, mais 56%. Mais, donc, le modèle Plaza est majoritaire dans les faits. Mais dans les têtes, il l'a encore bien davantage, puisque quand demande aux Français, dans l'idéal, vous voudriez habiter dans quoi C'est plus de 75% des Français qui disent que c'est la maison. Bon. Et ça, ça c'était avant le Covid. Donc là, vous pouvez, petite correction de sondeur, en remettre 5-10 points là, parce que ça. Voilà. Et regardez ce qui se passe ici dans votre agglomération, sur les prix intramuros, si je puis dire, et puis les prix dans les premières, deuxièmes, troisièmes couronnes où euh, la tension immobilière s'est faite euh, encore plus forte. Et donc, euh, la ministre peut être dans son rôle, un peu de, de, d'éclaireuse ou de vigie, en disant oui, euh, en termes de transition écologique, ça va être compliqué. Mais euh, aujourd'hui, ce modèle Plaza majoritaire, il est euh, très fortement ancré dans les têtes. Et il est d'autant plus puissant que, comme dans les émissions de Plaza, euh, ça commence du petit pavillon, euh, ça me suffit jusqu'à euh, l'énorme masse provençale avec piscine. Et donc euh, tout ça, il y a toute une gamme de produits. Euh, on parle du, du masse provençale. Euh, on va faire une petite parenthèse euh, qui, qui parlera sans doute à, aux gens de Toulouse que vous êtes. Je pense même que la ministre a un temps de retard dans son diagnostic et son analyse, puisqu'elle dit la maison avec jardin. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Toulouse en avion... C'est maison, jardin et piscine. Hein. Et piscine. Donc, euh, c'est fromage et dessert. Euh, alors vous verrez, on a une carte magnifique encore bah, dessinée par Mathieu Garnier sur euh, la France des piscines. Hein, donc euh, Tout est bleu au sud là, euh, et puis réchauffement climatique est dans. Euh, la piscine va passer, franchir euh, le nord de la Loire euh, bientôt. Et euh, il faut savoir que la France est le, trois, le deuxième pays au monde en termes de nombre de piscines individuelles après les États-Unis. Hein. Euh, et là encore, réchauffement climatique aidant. Euh, voilà. Alors tout ça produit des effets économiques. Hein, je, le, le pisciniste des joyaux, il est leader mondial, parce qu'il a un marché domestique qui marche très très bien. De la même manière que euh, le passage euh, de l'économie de la pêche sur nos littoraux à l'économie de la plaisance, en un chapitre il dit euh, comment la Belle illoise et Beneteau-Armorlux ont colonisé les ports de pêche. Bien, aujourd'hui, Beneteau, c'est le leader mondial des navires de plaisance. Hein, parce qu'on a toute une économie domestique. Et donc, euh, c'est des phénomènes qui existent partout dans le, en Occident, mais on, on a quand même certaines caractéristiques assez prononcées chez nous. Donc,
2: on voit aussi, vous montrez bien, que euh, tout ça redessine donc euh, la campagne aussi avec à la fois les nouvelles vagues néo-rurales et donc le rapport avec les anciens, si je puis dire. Et par ailleurs, ça redessine aussi, ça, ça renvoie à la question de l'esthétique du paysage aujourd'hui et la façon dont ce paysage va se mailler avec le reste de l'activité économique, car ça donne lieu aussi à de nouvelles activités, quelque part.
0: Oui, tout à fait. Alors... Euh et ce qui est euh, assez fascinant dans les... quand on s'est euh, plongé dans tout ça, quand on a regardé les cartes, c'est de voir comment tous ces phénomènes sont souvent très enchevê... enchevêtrés territorialement. C'est-à-dire que sur une même commune ou un même territoire, on a souvent des manifestations des différentes tendances. Euh, c'est notamment le cas dans le sud de la France, où, parce que vous parliez des néo-ruraux, il y a assez peu de néo-ruraux en Picardie. Euh, Des écolieux ou des pierres rabies dans les Vosges. Bon, il fait un peu trop froid. Euh, Par contre, dans la Drôme, euh, en Ariège, euh, en Aveyron, dans le Gers, euh, ça marche marche mieux. Euh, Donc, on on s'est intéressé notamment euh, au département de la Drôme, qui euh, est schématiquement coupé en deux. Donc, vous avez euh, toute la façade ouest du département qui est constituée par le couloir rhodanien. Donc, là, on est en plein dans cet écosystème de la logistique de la France pavillonnaire des zones commerciales. Amazon a un gros dépôt à Montélimar. Il y a les autoroutes, euh, il y a deux centrales nucléaires, euh, énormément de zones pavillonnaires, euh, de zones commerciales. Donc très fort foyer gilet jaune, bloquer tous les péages, etc. etc. Et puis, euh, vous avez une autre drôme, plus à l'est, au sud-est de la drôme, euh, qui, sur les cartes de l'INSEE, en termes de niveau de vie... Euh, pas forcément mieux loti, moins bien loti que l'autre. Mais euh, notre oeil avait été attiré par le fait que le couloir votait très fortement pour le Rassemblement national, quand le Sud-Est votait très fortement écolo. Et donc il y a euh, dans cet endroit une initiative qui s'appelle la Biovallée, qui est un rassemblement de communautés de communes, qui ont décidé, c'est à la plus vaste échelle en France à ma connaissance, de d'engager une démarche commune de transition écologique avec 25% des emplois locaux qui sont dans l'économie sociale et solidaire, avec, pour les amateurs, euh, il y a la blanquette euh, de dit donc il y a une grande coopérative viticole, il y a plus de 200 vignerons, ils sont tous en bio, comme il fait beau, euh, et c'est un certain terroir, on y pratique depuis longtemps, l'arboriculture, le maraîchage, la culture aussi de, de plantes pour la parfumerie, donc, c'est des types d'activités qui se prêtent pas mal euh, au bio, un, un peu plus que le blé euh, dans la bouse ou les cochons euh, en, en Bretagne. Et donc, il y, y a eu ces arrivées de néoruraux après 68, mais à flux continu. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est, ça fait partie des meilleures ventes euh, des ombres blanches. Euh, si vous regardez tout le rayon euh, sur la collapsologie euh, ou autre, et bien Pablo Servigne, etc., euh, ils sont tous localisés là-bas, dans cette bio-vallée. Et donc, euh, on a euh, deux regards différents sur le, le territoire. Et ce Pablo Servigne avait donné une interview euh, très intéressante dans Le Monde. Et euh, à un moment, on l'interrogeait sur sa jeunesse. Il disait, Ben bah voilà, moi, j'ai grandi euh, en Ile-de-France, là, en périphérie. Euh, et quand j'y repense, euh, bah, euh, mon univers, mon... ma jeunesse, c'était le triptyque, télé, bagnole, Nutella. Euh, on est beaucoup à voir lui le même et c'est pas grave euh, et lui il a rompu avec tout ça en disant on va dans le mur il faut faire autre chose bon. et donc beaucoup de gens qui habitent dans cette drôme là sont en rupture avec ça alors que ceux qui, beaucoup de ceux qui sont sur le couloir eux ils sont encore là dedans sauf que euh, madame est euh, aide à domicile euh, monsieur écariste chauffeur routier et euh, une fois qu'on a fait construire euh, qu'il faut mettre l'essence euh, dans euh, le Duster et euh, la Dacia, eh ben, une fois qu'on a tout payé, il ne reste rien. Et euh, on a beaucoup insisté sur euh, la question des modes de vie et de la consommation, parce qu'on considère que c'est à la fois très parlant pour euh, raconter ce qui se passe dans le pays, mais c'est aussi parce qu'on avait la conviction, et tout ça nous est arrivé euh, aux yeux euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, parce que euh, la consommation, aujourd'hui est devenu central pour beaucoup de nos concitoyens comme élément de marqueur, si vous voulez, identitaire, ou statutaire, plus exactement qu'identitaire. Euh, si on cite encore une fois les, les grands auteurs, vous savez, il y avait euh, euh, Ségala qui avait dit euh, « S'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie ». Je pense que beaucoup de gens qui étaient sur les ronds-points en novembre 2018 disaient « S'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer du na- des Nike » ou du Nutella à tes enfants, alors tu es un cassos, hein, tu es un assisté, etc. Et donc, pouvoir acheter telle ou telle marque neuve, ça signe mon appartenance à la grande classe moyenne. Et beaucoup des gens qui euh, nous avons interrogés à ce ce moment-là disaient « je travaille, ma femme travaille » ou inversement. Et une fois qu'on a tout payé, il ne reste rien. Et donc nous, on a rempli notre contrat vis-à-vis de la société... Comme disait Sarkozy, on est la France qui se lève tôt, mais on n'arrive pas à accrocher les wagons. Puisque comme on est dans cette société de conso, il faut en permanence créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs pour que la machine tourne. Sauf que nous avons une machine qui aujourd'hui est grippée. Vous savez, si on utilisait la métaphore du cycliste, c'est comme il y a le Tour de France. Et puis chaque année, on fait augmenter la vitesse moyenne du Tour. Pas de beaucoup, de quelques kilomètres heure chaque année. Qu'est-ce qui se passe au bout de plusieurs années Il y a une élite, les premiers de cordée, là, qui file, euh, plus ou moins dopés, ils, 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 ils courent vite. Euh, il y a une grosse partie du peloton qui tire la langue et qui arrive à suivre la cadence. Et puis il y a toute une partie du peloton qui décroche tout en continuant de pédaler et qui enrage de voir que bien, malgré les efforts fournis, ils voient le reste du peloton euh, s'échapper devant eux. Et pour moi, c'est le ressort fondamental de la crise des gilets jaunes. Euh, alors, ça nous ramène à l'industrie. Et euh, on a tout un chapitre sur euh, le spectaculaire engouement et le succès commercial de la marque Dacia. C'est intéressant, Dacia, euh, fabriquée en Roumanie, rachetée par Renault. Et Renault se dit, bon, on a cette usine roumaine, là et, et euh, on va développer un modèle robuste, rustique, à 5 ou 7 000 euros, Et ça, ça va être le fer de lance de notre conquête des marchés émergents. Et donc, ça marche bien. Ils en vendent plein en Pologne, en Roumanie, etc. Ils ils ambitionnent d'en vendre en Inde. Et puis, en 2005, année du référendum, je ne sais pas si c'est lié, il y a des gens chez Renault qui disent, mais si on le testait en France, ce modèle Alors, on ne le teste pas à Toulouse, au début, on le teste à Dunkerque. (rire) On dit, peut-être là où il y a un marché, bon. Et ça fait un carton. Aujourd'hui, euh, Dacia avec tous ses tous ces modèles, la Logan de base, Sandero, le Duster. Duster c'est le, le SUV du Gilet Jaune. Eh hein, euh, bien, c'est la troisième marque la plus vendue de voitures sur la clientèle particulière, c'est-à-dire hors flotte d'entreprise. Euh, les 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 slogans publicitaires sont hyper intéressants. Donc ça fait 15 ans qu'ils sont sur le marché français, donc ils ont fait une pub pour célébrer leur anniversaire. Et le slogan, c'était ça fait 15 ans qu'on rend le prix du neuf accessible Donc on est bien dans ce marché secondaire comme le hard discount qui s'est adapté à ma deuxième partie de peloton en disant Vous allez pouvoir avoir du neuf tout ça, pas de problème, mais ce ne sera pas exactement le même que les autres. Bon. Euh, et donc là, on revient. C'est Lidl, c'est Alix. C'est Lidl, c'est... etc. etc ouais. hein, et, et toute une économie de la débrouille, le bon coin, etc. Pour rester dans le game, comme on dit en bon français. Euh, donc pourquoi je parle de l'industrie Parce que Renault, encore une fois, que la, la citadelle ouvrière, a joué un rôle éminent dans l'arrimage à la classe moyenne de toute une partie des catégories populaires. Donc, c'était le modèle disant Si on veut qu'ils achètent des voitures, qu'ils produisent, il bah, faut qu'on les paye correctement pour qu'ils puissent... Voilà. Et euh, bah on a commencé à désindustrialiser. Euh, Renault, Régie Renault, euh, a fait fabriquer ses modèles low-cost en Roumanie, ramenés en France, adaptés au pouvoir d'achat, de catégories qui ne travaillaient plus chez elles et qui n'avaient plus les salaires euh, que garantissait le modèle Fordiste. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on est arrivé dans, dans cette extrémité-là. Donc, vous voyez, par la, la consommation, on arrive à, à raconter beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on a appelé la démoyennisation euh, par le bas en référence à euh, un grand livre de, d'un sociologue Henri Mandras qui, euh, la date est importante, euh, écrit, publie un livre en 1988 qui s'appelle euh, La seconde révolution française. Alors il fait comme nous, il regarde ce qui s'est passé avant. Et donc lui il raconte Les Trente Glorieuses, euh, la crise de 73 et puis le début des années 80 et il dit à juste titre quand on prend un peu de recul, le mouvement général, la tectonique des plaques, c'est celle d'une moyennisation. C'est-à-dire il y a euh, ces catégories populaires qui raccrochent la classe moyenne avec le fordisme, avec l'urbanisation, le déclin de l'agriculture euh, et des, des zones les plus, euh, les plus reculées, etc., etc. Et donc lui, il emploie le, dans tout son livre le terme de moyennisation. Et l'année où il publie son livre, c'est l'année où elle Aldi va ouvrir le premier magasin en France. Là encore, ils ne le mettent pas n'importe où, euh, c'est dans le Nord. Et puis, c'est suivi l'année d'après, en Moselle, par Lidl. Et donc, se déploie le hard discount en France, qui, pour nous, est le, un des symptômes de cette économie secondaire, ce second marché, qui signe le début du processus de démoyenisation, comme le fait euh, euh, l'émergence de Dacia sur le secteur automobile. Euh, Tous ces phénomènes... Amène aussi à de nouveaux visages
2: au niveau des classes sociales et des couches sociales. Par exemple, vous avez, vous montrez notamment dans l'ouvrage toute ce, euh, ce, cette évolution orientée aujourd'hui vers le client. Je veux dire euh, les ouvriers de la logistique qui ont remplacé les ouvriers d'usine, le service à la personne, euh, le travail des aides soignantes, notamment, euh, le nettoyage et le gardiennage. Tous ces nouveaux, je dirais, ces métiers et qui ont transformé euh, progressivement, je dirais, l'image euh, de, du
0: corps social, en quelque sorte. Alors tout à fait. Voilà les... Les catégories populaires, les classes sociales n'ont pas disparu, mais elles ont changé de visage. Donc, c'est tout ce que vous racontez. Donc on a ce, ce chapitre qui s'appelle euh, « des catégories populaires orientées clients hein, », puisqu'on est dans une société de la consommation, du tourisme et des loisirs, où, comme on nous l'apprend, le client est roi. Mais si on est tous clients, on est tous rois, il euh, faut qu'il y ait une armada d'esclaves euh, pour satisfaire les besoins des rois que nous sommes tous. Euh, et donc, c'est les services à la personne. Donc, euh, tout ça, c'est structuré de manière euh, très capitalistique. Hein, euh, vous voyez, il y a un groupe qui s'appelle O2, service à la personne, donc euh, aide aux devoirs, euh, repassage, ménage, etc. O2, ils emploient 45 000 personnes en France aujourd'hui. Renault, on revient à eux, 45 000 salariés en France. Vous voyez le changement du centre de gravité sur les maillots sponsorisés des équipes de foot. Et historiquement, c'était des groupes industriels qui sponsorisaient. Aujourd'hui, Uber Eats, O2, euh, Deliveroo, euh, etc. etc. Euh, donc, cette, ces nouvelles classes sociales, elles sont orientées clients. Donc, la nouvelle question sociale, aujourd'hui, en gros, c'est qui sert qui Qui est au service de qui Et euh, la pointe avancée de ce phénomène, c'est ce qu'on appelait euh, un, la nouvelle classe ancillaire, hein, domestique, maison, etc. etc. et deux, Euh, avec un terme un peu provocateur euh, le larbinat des applis hein, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est livraison à domicile il y a le cariste, chauffeur routier qui euh, va bahuter les choses euh, de l'entrepôt logistique jusqu'à pas loin d'ici et puis après il y a ce qu'on appelle euh, chez ces professionnels la livraison du dernier kilomètre soit en petite camionnette blanche banalisée pour euh, pas qu'on les repère trop soit en scooter ou en vélo maintenant avec toutes toutes les applis euh, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental notamment dans les jeunes générations puisqu'il euh, y a toute une partie des, des vieux sur moi qui ont sauté, c'est à dire que historiquement il ouais, y avait la France de droite euh, catholique qui disait quand même hein, faire se promener dans les petites rues de Toulouse puis après grimper cinq étages, euh, un type qui a à peu près le même âge que moi pour m'amener mon McDo chaud, euh, il va gagner 1,50€ euh, honnêtement ça le fait pas quoi Bon, ça, ça a sauté. Et puis, quand on était de gauche, on disait, quand même, euh, l'exploitation, euh, merde, ça se fait pas non plus. Bon, tout ça, tout ça a, a complètement sauté. Et donc, on a ce, ce nouveau larbinat qui se développe euh, à vitesse grand V euh, avec euh, des opérateurs comme Amazon ou autres qui sont euh, pleinement connectés à ce qu'il y a dans le plus profond de nos cerveaux en disant, euh, il faut amener tout, n'importe quand, n'importe où, à tout le monde. Hein Et donc, tout est possible. Je sais pas si vous avez fait attention, il y a une publicité, alors c'est peut-être qu'à Paris, il euh, qu'il y a énormément de grosses batailles aujourd'hui pour, euh, personne ne gagne de l'argent encore, mais pour prendre les parts de marché sur la livraison à domicile. Donc euh, deux choses. La première, c'est euh, beaucoup d'urbanistes avaient dit oui, oui, il euh, faut qu'on réfléchisse à la ville du quart d'heure. Vous savez, vous avez tout en quart d'heure. Mais on n'est même plus là maintenant. C'est la ville du quart d'heure, parce que c'est vous qui vous déplacez, versus euh, la livraison en 10 minutes. <rire> C'est-à-dire que vous avez appuyé, le truc vous arrive dans les 10 minutes. Ça change tout quand même, parce que c'est, c'est plus vous qui faites la, la démarche. Et euh, à Paris, là, en ce moment, il y a une campagne d'affichage. Je crois que c'est Charal ou, ou autre. Euh, donc il y a un beau burger qui est en train de, de griller. Et le slogan, c'est euh, « Vous avez la flemme, on a la flamme hein ». Donc en gros, c'est, bah, c'est plus la peine de vous bouger, on va, vous tout, on va tout vous amener. Ouais, ouais. Bon. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'avec les moyens qu'il y a derrière, et donc c'est des basculements anthropologiques, parce que les les rapports entre les gens, parce qu'en plus, euh, vous notez tout le monde à la fin, hein c'est-à-dire que tout le monde note tout le monde, comme le client roi, et donc ça crée un nouvel écosystème, euh, voilà, donc euh, syndicat là-dedans, ça n'existe pas, euh, etc., etc. Et donc tout ça se développe à vitesse grand V. Donc il y a certes, euh, sur les nouveaux visages des classes sociales, euh, en haut de l'affiche, ce que... euh, Mandras appelait les noyaux euh, innovateurs ou novateurs. euh, bah, À l'époque, lui parlait euh, des professions euh, du social, euh, des des universitaires, etc. etc. Aujourd'hui, c'est la Startup Nation hein, qui qui donne le lac, il y a les codes, etc. etc. Mais il y a les gagnants et les perdants de la Startup Nation. Il y a ceux qui écrivent les lignes de code, euh, ceux qui donnent des ordres, et puis ceux qui pédalent euh, pour vous livrer euh, en un temps record. hein. Donc tout ça est en train aussi de euh, reconfigurer nos, nos classes sociales avec, euh, et là on emprunte à Emmanuel Todd, euh, un autre phénomène qui euh, est lié à une des transformations les plus profondes, là aussi qui s'est passé sous nos yeux et c'est tellement massif qu'on n'a pas forcément conscience, mais euh, c'est la révolution éducative avec, on revient au milieu des années 80, ça paraît dingue, mais c'est un tiers d'une classe d'âge qui va au bac fin des années 80, c'est un tiers d'une classe d'âge au bac. Aujourd'hui, on est à 80%. Et donc, à l'époque, un jeune qui n'avait pas le bac, c'était pas la honte, parce qu'il y avait deux tiers qui ne l'avaient pas dans sa tranche d'âge. Bon. Et euh, si certains comme, comme moi, euh, vous avez fait euh, votre collège en périphérie, bah à la fin de la troisième, quand vous êtes parti au lycée de centre-ville, vous avez largué euh, deux tiers de votre classe euh, qui ne vous a pas suivi. Quoi. Euh, donc c'était comme ça, ils allaient faire autre chose. Bon. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et donc, aujourd'hui, les catégories sociales, euh, Emmanuel Todd appelle ça la la nouvelle stratification éducative, elle se fait sur le niveau de diplôme. Et donc, en gros, l'accès à la classe moyenne, aujourd'hui, c'est Bac plus 2. Alors, moi, je suis vieux maintenant. Avec la réforme LMD, ça va bientôt être upgradé à Bac plus 3. Mais donc, le cœur de la classe moyenne, c'est les Bac plus 2, tous ces métiers de Bac plus 2, Alors, c'est intéressant de regarder, par exemple, les concours de la fonction publique. Ils sont sur niveau de diplôme. Et donc, Bac plus 2 ou pas Bac plus 2, etc. etc. Et donc, pour répondre à ça, euh, la France s'est couverte de départements d'IUT, de BTS. On a formé des comptables, euh, des des techniciens, euh, euh, très nombreuses professions... Sont... Je, je reviens un instant sur les, la fonction publique. Euh, vous voyez qu'il y a des, des conflits euh, récurrents, notamment dans le personnel pénitentiaire. Alors sur les conditions de travail, on comprend, mais euh, ils demandent à être classés catégorie B, hein, puisque donc ABC et donc la classe moyenne dans le public c'est B. Bon. Et ils disent bah, nous, on va être alignés sur les gardiens de la paix. Bon. Ceux, et, et donc ils se prennent un mur à chaque fois. C'est le cas de le dire pour des gardiens de prison, euh, euh, le ministère de tutelle leur dit, hors de question, le concours de gardiens de prison, c'est BAC ou en dessous. Le concours de gardiens de la paix, c'est BAC ou bac plus, c'est, c'est plus 2. Et donc, BAC plus 2, c'est euh, B, et vous, vous êtes C. Et donc, aujourd'hui, la bataille, elle se fait euh, là-dessus. Et puis, quand on arrive dans la très nombreuse classe moyenne, et puis pour accéder à, à la Champions League, ben, maintenant, c'est euh, BAC plus 5, mais dans le Bac plus 5, il y a une nouvelle guerre qui est redoutable, qui n'a pas encore été très fortement diagnostiquée par tout le monde. Euh, vous savez qu'historiquement, euh, pour être dans les bonnes classes, il fallait faire allemand première langue. Bon. Mais on, on se fichait de savoir si à la fin vous, parler, vous parleriez allemand. On n'avait rien à foutre. Euh, ce qu'il fallait, c'était donner les classes d'allemand parce que c'était de classe. Bon, Aujourd'hui, c'est il y a une énorme bataille sur la maîtrise de l'anglais. Énorme bataille. Dans le haut de la botte, là. Euh, vous avez toutes les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce où il y a maintenant systématiquement l'année de césure, ou le semestre, où vous partez à l'étranger. Alors, vous ne faites pas que bosser quand vous allez là-bas. Euh, mais vous vous frottez un vaste monde et le but du jeu, c'est que vous maîtrisiez euh, l'anglais. Euh, il doit y avoir dans... c'est très euh, volumineux rayonnage, euh, un livre d'un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart, qui a écrit un livre euh, exceptionnel qui s'appelle Les deux clans. Euh, donc David Goodhart il vient plutôt du camp euh, travailliste et euh, il a écrit ce livre après le vote du Brexit. Donc il a pris ça en pleine figure et s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc il, il étudie la société britannique et dit voilà bon, elle se coupe en trois comme d'habitude il y a euh, un noyau central qui fait à peu près 35-40% de la population, qui est assez indifférencié. Et puis on a les deux ailes, et ce qu'il appelle d'un côté les « somewhere » et de l'autre les « anywhere ». Donc les « anywhere », c'est ceux qui sont de partout, de nulle part, euh, qui sont, on va dire, euh, élites mondialisées. Pas forcément très riches, mais un bon niveau de diplôme. Ils habitent dans les grandes métropoles. Euh, et ils mangent un peu de tout. Euh, ils sont euh, euh, attachés moyennement à leur pays et, et leur terrain de jeu, c'est le monde. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a les « somewhere » qui, eux, se baladent un peu moins partout euh, et sont encore très attachés culturellement au territoire qui les a vus grandir, dans lequel ils vivent, dans lequel ils ont l'essentiel de leurs relations sociales. Ils sont mariés avec des gens du coin, ils ont toute leur famille qui est là. Et donc, c'est cette, euh, grande, cette euh, Angleterre des somewhere hein, qui a fait la victoire du Brexit. Donc, euh, on peut exactement transposer ça chez nous en France, sauf que godard il est anglais. Et donc, les somewhere britanniques, ils sont scotchés chez eux, là, dans le Yorkshire ou, ou les Midlands. Ils ont un petit, avant- un petit avantage sur nos somewhere à nous, euh, du Lot, du Gers ou de l'Ariège, c'est qu'ils sont euh, native English. Ils me parlent. Ils ont dans leur bagage la langue anglaise qui est la langue mondialisée. Ce que les nôtres n'ont pas. Et à l'inverse, ou de la même manière, les Anywhere Anywhere français euh, ont un désavantage par rapport à leurs homologues britanniques, c'est qu'ils ne parlent pas anglais quand ils sont nés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des investissements massifs qui sont consentis par les familles pour faire acquérir ce capital linguistique à leurs enfants. Euh, Illustration de cela, euh, aux dernières élections municipales à Paris, quand euh, Benjamin Griveaux était encore euh, en lice, avant euh, quelques problèmes techniques, euh, euh, il fait comme proposition la la mesure suivante. « Si je suis élu, à la fin de mon mandat, tous les petits parisiens qui sortiront du collège seront « fluent English ». Et donc moi, je regarde ça et je me dis, mais c'est la première fois que dans une campagne électorale, à fortiori municipale, on parle de ça. Alors, il n'avait pas fait d'enquête de terrain avec les gens de l'IFOP. et Il n'avait pas besoin. Je pense qu'il était très en phase avec sa base électorale pour qui c'est le nou- la nouvelle frontière de la lutte symbolique. Et donc ça, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que les classes allemands première langue parce que ça, ça distord énormément les choses. Petite anecdote euh, quand François Hollande ou Nicolas Sarkozy ont été élus, il y en avait un qui était maire de Neuilly, donc euh, même euh, au fin fond de, du Comminges, euh, on sait ce que c'est, Neuilly. Euh, quand Hollande a été élu, bah, il avait fait l'ENA, il était à la cour des comptes, donc pareil, fin fond de l'Ariège, on sait ce que c'est. Et donc, la grande majorité de la population ne s'identifiait pas à ces personnes. Donc, bon, euh, Ils ne sont pas de chez nous, quoi. Ils sont... bon. Et puis euh, quand quelques semaines après leur élection euh, respective, il y avait un G20, et que le soir, aux 20h à la télé, on les voyait euh, annonner deux phrases en anglais, il y avait un gigantesque ouf de soulagement partout en France en disant ⁇ putain, ils sont aussi nuls qu'en anglais que nous, donc euh, ils font partie de la famille en fait. Ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent. Euh, cette identification n'est plus possible avec Emmanuel Macron, qui se débrouille très bien en anglais. Et je pense... Que c'est un des éléments de la distance sociale très forte et de la, du degré de haine de, de euh, qu'il suscite. C'est-à-dire, il y a, Et donc, on voit bien qu'on a changé de paradigme. Ce n'était pas uniquement les grandes écoles, il était meilleur en maths que moi. Là, c'est une culture différente que, qu'on a ou qu'on n'a pas. D'ailleurs. Justement, vous faites une bonne transition avec, euh,
2: je dirais, les transformations culturelles aussi de ce que vous appelez la France d'après. Euh, si on prend uniquement le, le chapitre, qui est, int... bon, qui est très intéressant, si on prend les têtes de chapitre, je veux dire, elles parlent d'elle-même. Vous dites, d'une part, euh, le catholicisme, euh, ça ne marche plus, ou épisodiquement. Euh, que reste-t-il Alors, on est à Toulouse, hein pays, le stade Toulousain. Il y a des amateurs dans la salle. J'en connais, j'ai des noms. Mais euh, que reste-t-il des accents Vous travaillez sur ces questions-là. Et que reste-t-il, en fait, des couches culturelles régionales aujourd'hui, dans cette période Vous évoquez aussi les couches Yankee. Ça m'a rappelé le country festival de Mirande, effectivement. Qui
0: Qui est cité, qui est cité.
2: Qui est cité, effectivement. Et puis, euh, une globalisation qui s'accélère. Je faisais euh, état tout à l'heure de l'évolution culinaire, effectivement, que l'on connaît. Et et puis, ce que vous appelez, vous, le patchwork spirituel français.
0: Voilà, vaste programme. Donc... euh... Euh, dans les grandes mutations, donc on, on a évoqué le basculement euh, du modèle économique. Euh, deuxième grande transformation, le phénomène de démoyenisation. Donc j'en ai surtout parlé de ce qui s'est passé en bas, mais il y a aussi la, le haut qui s'est décroché mmh. avec la premiumisation, euh, etc., etc. Et puis, un troisième registre de, de mutations très profondes, c'est l'extraordinaire accélération de la globalisation au cours de ces décennies. Et en gros, de l'ouverture ou de l'exposition de notre société aux influences euh, des grands vents, de la mondialisation. Et donc, en termes de, de métaphore, un peu pédagogique, on s'est dit, bah, pour essayer d'illustrer tout ça, on pourrait utiliser la, l'image, vous savez, de la, de la coupe géologique avec les différentes strates qui se sont sédimentées. En disant, voilà, qu'est-ce qu'on, si on découpe comme ça euh, la société euh, sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on trouve Donc, la roche-mère, à la base, c'est quand même le catholicisme, mais qui, comme toute Rochemère, euh, n'affleure plus que très épisodiquement. Et donc, elle envoie de, d'élitement euh, ou de, d'effacement très, très prononcé. Alors là encore, on va dire, bon, il est gentil, euh, on n'a pas attendu pour parler de déchristianisation. Mais euh, quand vous, vous penchez sur les chiffres, euh, vous voyez le caractère très saisissant des phénomènes. Je vous donne juste quelques éléments. En 1960, donc on est à la veille de Vatican II, quand l'IFOP, une vieille maison, euh, interroge les Français, 35% qui disent aller à la messe tous les dimanches. C'est un peu moins chez vous, parce que manger déjà un peu de curé. Euh, aujourd'hui, quand on interroge les Français, c'est 4%. Donc, on est passé de 35 à 4 en 50 ans. Euh, on, 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 sort, euh, on sort du, du 1er novembre. Euh, et euh, là aussi, vous voyez comment les choses... Euh, ont très fortement et rapidement évolué. Euh, en 1963, la même église, dans le sillage de Vatican II, euh, autorise la crémation. Donc bon, maintenant, vous avez le droit. Bon, mais c'est pas parce que c'est autorisé qu'on va le faire. Hein. Et jusqu'en 1980, on est encore à 1% des décédés qui sont incinérés. On dit crématisés, ça, ça marche mieux. Euh, les dernières statistiques disponibles, c'est 40% de la population. Entre 1980 et aujourd'hui, c'est passé à de 1 à 40. Donc c'était un truc marginal pour euh, libre-penseur, franc-maçon, un bon, truc très particulier. Aujourd'hui, c'est massif. Et on parlait des zones commerciales de périphérie tout à l'heure. Bah, derrière le Buffalo Grill et le Noroto, vous avez le euh, crématorium. Le, le crématorium qui est, bon, ça pas. Il y en a 200 en France, il y en avait 7 en 1980.
2: On peut faire ses courses et aller au crématorium. Alors, alors euh, euh,
0: voilà, euh, voilà. C'est pas se tromper de sens. Euh, et donc, le législateur euh, s'est adapté à tout ça. Hein. Il y a une loi qui est passée en 2008 sur euh, les pratiques funéraires. Et donc, on dit, bah, voilà, maintenant, euh, faut, on va encadrer, puisque c'est une pratique de masse, euh, les pratiques de crémation. Donc, vous n'avez plus le droit de ramener les cendres chez vous. Euh, si vous les dispersez, c'est pas n'importe où, euh, au bord de la mer, c'est à tel, qu'il, tel euh, métrage des côtes, euh, si vous le faites, en, euh, un plongeur va les déposer au fond de l'eau, il faut que ce soit un minimum à euh, tel bon. Donc tout ça est codifié parce que c'est devenu une pratique de masse. Euh... Donc ce catholicisme, euh, il n'est pas en très très grande forme. Et de la même manière que je parlais tout à l'heure des 75% de moins de 35 ans qui, sont, qui ont accompli le pèlerinage de Disney, quand on a des roches et même moins de 35 ans, il y en a 90% qui ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte, aujourd'hui. Non. Donc ce n'est pas uniquement le taux de remplissage des églises, c'est le référentiel chrétien a été bazardé euh, complètement, il n'affleure plus. Euh, au-dessus de cette première couche, qui ne se porte pas très bien, du coup, il y a encore une survivance plus ou moins épaisse, selon les régions, de ce qu'on appelle une cou- les couches régionales. Et donc, on les a diagnostiqués notamment avec la pratique de l'accent. On demande aux gens, est-ce que vous diriez que vous avez un accent Et alors, ici à Toulouse et tout autour, vous êtes encore dans les régions où il y a une proportion importante de personnes qui revendiquent un accent. Ce qui ne laisse pas de surprendre, puisque vous êtes quand même une métropole où ça brasse énormément en termes d'afflux de population. Mais il y a une résistance qui est très forte. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, vous verrez dans le livre qu'on a la carte des accents, qui se superpose assez bien avec la carte de l'Ovalie. Hein, et en général, quand on... je ne sais pas pourquoi. Euh, mais donc, voilà, il y, su... y a ces survivances. Mais euh, pourquoi ces cultures régionales ont on, on, on été pour beaucoup euh, arasées Vous savez qu'on parle... Enfin, euh, certains parlent aujourd'hui beaucoup du grand remplacement, euh, d'autres du grand réchauffement. Donc, c'est les deux grandes menaces. Euh, nous, il a, y a un troisième grand c'est le grand déménagement et donc on a regardé comment les français avaient en 50 ou 60 ans quitté leur terroir natal pour aller s'installer un peu partout euh, donc il y a un fichier de l'INSEE qui n'est pas très joyeux qui recense tous les décès qui sont intervenus en France depuis 1970 euh, et à chaque fois vous avez la commune de naissance et la commune de décès et donc on peut refaire par exemple euh, la distance moyenne, berceau-tombeau, et on regarde comment ça a évolué en 40 ou 50 ans. Ça gagne un kilomètre par an en moyenne. Et, et donc vous avez toute une partie de la France, les grandes villes, tous les axes de circulation, donc Vallée-du-Rhône, euh, Vallée-de-la-Garonne, ici, toute une France où aujourd'hui les décédés sont majoritairement non originaires du département où ils décèdent. On a parlé de la Côte-Basque tout à l'heure, etc. etc. Et donc là aussi, euh, dans certains endroits, vous avez des cultures régionales qui sont inclusives et qui, si je puis dire, c'est à la mode, se transmettent aux nouveaux arrivants et d'autres beaucoup moins. Euh, Vous avez parlé tout à l'heure de de Lucien Fèvre. Euh, Donc on a trouvé un texte magistral de Fèvre qui date des années 60, mais qui remonte à, à la période de juste avant la Deuxième Guerre. Euh, Fèvre était parti comme beaucoup dans l'école des annales, il s'intéressait à la vie quotidienne des gens, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, il disait, bon, euh, en fait, euh, les, les humains, les Français notamment, ils ne sont pas réfractaires à goûter de nouveaux euh, aliments, des nouveaux légumes, euh, des nouveaux animaux. Bon. Mais par contre, ils ont une fâcheuse tendance à les cuisiner de la même manière que de la manière dont ils cuisinent tout le reste habituellement. Et donc, assez logiquement... Si on veut identifier les cultures régionales, il faut s'intéresser à ce qu'on met au fond de la gamelle, les graisses de cuisson. Et donc, il lance tous ses enquêteurs en France pour avoir le cadastre lipidique de la France. Et donc, on a la France du beurre, Bretagne, euh, Nord. On est dans les années 30, société encore très rurale, number one. On on a changé de braquet, c'est le Sindou quand même. Donc, ça, ça a été. euh, Le docteur a dit que ce n'était pas bien. Euh, et puis, euh, donc dans par- certains départements du sud-ouest, il y a quelques autres graisses animales, de canards ou autres. Et puis, il y a le grand classique, l'huile d'olive. Donc, c'est la France du beurre, la France de l'huile. Alors, à chaque fois, on oublie la France du saint qui était majoritaire. Et l'huile d'olive, c'était tout le littoral méditerranéen. C'était là où ça, ça poussait, en gros. Et ça remontait la vallée du Rhône, quand même. On voit les, les axes de circulation. –
2: Elle progresse.
0: – Voilà. Et on, en hommage à Lucien Fèvre et non sponsorisé par le sieur, euh, <rire> euh, l'IFOP a réinterrogé les Français cette année, ou là, il y a un an, sur euh, qu'est-ce qu'ils mettent au fond de la gamelle pour faire chauffer. Et donc, il bon, n'y a plus de saint ça c'est clair. Euh, et vous voyez que l'huile d'olive a colonisé complètement le territoire et elle a largement franchi la Loire. Hein, donc euh, En Loire-Atlantique, par exemple, avec la grosse agglomération nantaise, ça bagarre entre le beurre et l'huile. On peut faire les deux. Euh, et donc vous voyez que tout ça bouge. Alors, il y a euh, la remontée vers le nord, puis il y a aussi la descente vers le sud, la bataille entre Frangipane et ah, Galette frangipane, des Rois.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. Ouais, ouais.
0: Alors, je ne vous ai pas fait chocolatine, mais et bon, voilà. voilà. Fait, ouais, voilà. <rire> et donc, vous voyez que ça résiste plus ou moins, mais que euh, ouais. la Frangipane descend aussi. Et donc, on a tout ce brassage, donc il y a à la fois des endroits où ça résiste et d'autres, ça, ça marche moins. Donc, la couche régionale, au-dessus de ça, si on est dans la métaphore culinaire, là, dans le pudding ou le millefeuille, Il y a une énorme couche qu'on a appelée la couche Yankee, résultant de l'américanisation hyper accélérée que notre pays a connue. Là aussi, avant qu'on soit né, il y a eu les G.I.s à la Libération, euh, les Westerns dans les années 50, euh, le rock'n'roll. Donc euh, l'américanisation, c'est une vieille histoire. Sauf que depuis les années 80, on a changé de braquet. Euh, Ça passe notamment par tout ce qui est euh, l'influence du cinéma américain. Et ce n'est pas un hasard si vous savez qu'au moment du plan Marshall, la contrepartie que les Américains avaient exigée, à l'aide, c'était un quota de films américains sur les écrans français. Et il y avait une bataille entre De Gaulle, le gouvernement de l'époque, et les communistes, qui étaient très influents dans le domaine du cinéma et de la culture, en disant hors de question que les Yankees viennent nous polluer la tête, parce que les communistes, ils avaient de la suite dans les idées, ils n'avaient pas tort avec ce truc. Bon, Eh bien, euh, vous regardez sur Internet, euh, y a des sites qui sont très bien faits, qui recensent tous les films qui font plus d'un million d'entrées en France chaque année. Et on a regardé, et en 1986, les films américains, à plus d'un million d'entrées, sont devenus majoritaires. Et on n'a jamais repris le lead, en fait. Hein, donc, euh, ça a bombardé euh, très fortement. Si on reste dans euh, l'univers culturel, 92, on en a parlé tout à l'heure, Disney, énorme machine. Euh, Et euh, sur le plan alimentaire, euh, Coca-Cola fonctionnait avec deux ou trois usines en France euh, dans les années 60-70. À partir des années 80, on construit deux autres usines. Je me demande s'il n'y en a pas une euh, dans l'agglomération toulousaine, je crois. Euh, Et euh, on a également le cas emblématique, je l'ai entendu, de euh, McDo. Donc McDo, en 1985, c'est 100 restaurants en France. Donc en gros, un par département. Ils sont à 1500 aujourd'hui. Donc vous voyez la, la puissance. Et euh, on a d'autres phénomènes. Vous parliez de Miranda tout à l'heure. Euh, on a tout un chapitre sur la, la, la danse country, la culture country, qui a colonisé toute une partie de la France périphérique, avec des clubs, etc. etc. Euh, et donc le modèle américain est tellement puissant qu'en fait, il a vendu ou il a proposé des variantes à chacune des îles de l'archipel français. C'est-à-dire pour la France périphérique, il y a euh, la country, pour les banlieues, il y a le rap. Euh, pour les élites des métropoles, il y a la Startup Nation, le Starbucks Coffee, etc. Euh, pour les biarrots, il y a la Californie. Hein, c'est, euh, New York Times a fait un truc sur la californisation euh, de Biarritz, etc., etc. Et quand vous regardez, euh, chaque univers professionnel a comme maître talon son homologue américain. Tous les journalistes français ils veulent faire leur Watergate, en fait. Les flics français, ils courent hein, le footing avec un t-shirt NYPD. Euh, Les pompiers, ils disent... Putain, les pompiers de New York, ils ont des bons engins quand même. hein." Euh, Nos routiers, c'est les trucks. Nos agriculteurs, c'est les chemises à carreaux, etc. etc. Donc il y a un imaginaire américain qui s'est implanté de manière très forte. Mais la mondialisation euh, s'étant accélérée, cette Yushanky a vu se superposer d'autres couches. Euh, Toute une couche qu'on a appelée la couche nippone, qui s'est énormément diffusé. Donc, euh, Vous avez parlé des sushis tout à l'heure, mais ça commence dans les années 80 avec les dessins animés. Et puis après, il y a les mangas. Manga. Ben, donc, je parlais avec la directrice de cette vénérable maison qui me disait que voilà, le manga représentait une part importante du, du chiffre d'affaires. Vous savez, quand en sortie de Covid, le gouvernement a octroyé aux jeunes un pass culture, dans le milieu de l'édition et des libraires, on a appelé ça le passe manga, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés acheter pour 300 euros de, de mangas. Euh, vous avez euh, en région parisienne, à côté de Paris, euh, à, à Villepinte, le parc des expositions. G- gigantesque truc. Chaque année, il y a le Japan Expo. Japan Expo, donc comme son nom l'indique, c'est une semaine euh, dédiée à la culture nippone. Donc euh, les vêtements, euh, le, l'architecture, l'alimentation, les sports de combat, euh, les, les nouvelles technologies, les mangas, etc., etc. Le Japan Expo aujourd'hui en France, c'est le troisième salon le plus visité en France, après le Salon de l'agriculture et le Mondial de l'Auto. Donc tous les ans, vous avez euh, les marronniers sur euh, la ferme France, euh, les oies du sud-ouest euh, qui montent à Paris, euh, les candidats à la présidentielle qui caressent euh, les fesses des vaches ou des taureaux, etc. etc. Bon. Euh, donc tout ça, c'est vrai, mais il euh, y a énormément de monde qui va quelques semaines plus tard au Japan Expo. Hein, donc il y a cette couche japonaise qui s'est développé. Euh, le soleil se levant à l'est. Euh, maintenant, il y a une couche euh, coréenne qui est en gestation, hein, qui est en train d'arriver. Et puis, il y a, on pourrait multiplier les exemples. Il y a aussi une couche qu'on a appelée la couche orientale, qui est davantage liée à la présence euh, d'une population issue de l'immigration. Donc, si on reste sur l'alimentaire, euh, le kebab, euh, le halal, vous voyez que, dans la, encore une fois, on revient sur euh, la grande distribution, Là aussi, il y a les marronies habituelles. Il y a euh, les cartables, les fournitures scolaires en septembre, en fin août maintenant, euh, pour bien mettre le moral aux enfants. Euh, vous avez euh, en octobre euh, les foires au vin. Vous avez les chocolats à Pâques. Euh, et, et les cadeaux pour Noël. Et puis maintenant, vous avez aussi euh, les produits halal, période de Ramadan. Il y a des offres commerciales très fortes. Euh, donc le kebab, euh, le halal, euh, les bars à chicha énormément. Euh, professeur Raoult, à un moment, a dit, euh, il y a une reprise épidémique à Marseille, il s'est dit, euh, en fait, j'avais sous-estimé euh, euh, la diffusion de la chicha dans les jeunes générations, il se refile le truc, donc c'est peut-être pour ça que mes, mes calculs sont erronés, donc je lui laisse la responsabilité, mais on voit que le, voilà, la chicha est très forte. Et tout ça, en fait, c'est superposé, mais c'est aussi considérablement hybridé. Et donc, en, en hommage à Roland Barthes et ses fameuses mythologies, Parce qu'une des mythologies euh, contemporaines au sens de Barthes, euh, aujourd'hui, c'est le French Tacos. French Tacos. Donc euh, le French Tacos, il a une histoire. Donc bien sûr, euh, l'influence, c'est le Mexique, mais c'est une influence très très lointaine. Euh, Donc au Mexique, c'est une galette de maïs, hein, pour les puristes. En France, c'est une galette de blé. Et donc, il y a, euh, comme toute mythologie maintenant, il y a débat sur euh, le foyer euh, initial ou historique. Donc... euh, il y a des derbies au rugby, mais il y a aussi sur le tacos, là, il se tire la bourre entre Grenoble et Lyon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est quand c'est en banlieue, d'une de ces deux villes, que des euh, restaurateurs issus de l'immigration maghrébine ont revisité le tacos à leur sauce, si je puis dire. Et donc, euh, une sauce maghrébine avec plusieurs viandes. Et comme on est en France, il y a la sauce fromagère dessus. Et donc maintenant, ça s'appelle le French Tacos. French Tacos, c'est un produit euh, complètement plébiscité dans les jeunes générations. Euh, il a été, contrairement au kebab, euh, standardisé dans une chaîne qui s'appelle Otakos. Il y a 400 Otacos en France. Euh, et c'est aussi un produit d'exportation. Hein, maintenant, il y a des filiales de Otacos à l'étranger. Et si vous regardez votre télévision de temps en temps... Euh, il y a une célèbre marque agroalimentaire qui s'appelle Old El Paso, qui fait euh, gamme de produits mexicains, ils ont lancé le French Tacos. Donc, un truc mexicain reprend un truc français. Donc, voilà. Et donc, là, vous avez le le symbole assez abouti de ce phénomène qu'on appelle l'hybridation, et qu'on constate aussi sur le plan spirituel, c'est-à-dire que la matrice catholique s'est effondrée. Il y a un grand vide spirituel, donc euh, il y a des nouveaux concurrents qui ont pris des de marché donc on a parlé de l'islam tout à l'heure il y a un courant évangélique assez puissant qui, qui se développe et puis on a aussi tout un mixte spirituel avec développement personnel le bouddhisme le yoga qui est une pratique d'entretien sportif mais aussi il y a une dimension spirituelle donc il faut pas sonder il y a un français sur cinq, plus des dames qui pratiquent le yoga euh, on a l'essor, les alors c'est résiduel, enfin c'est, c'est pas massif encore, mais de courants néo-chamaniques. Hein, donc il y a un, un film qui a fait pas mal d'entrées euh, avec une, une actrice euh, très en vogue. Euh, et puis plus récemment, on a vu aussi, euh, notamment dans Les Jeunes Générations, le retour de flammes ou de, de, de fortune, de, de, de courants euh, euh, sp- m- ésotériques, euh, mêlant aussi des choses sur la sorcellerie. Et donc, il y a la, la figure iconique de la sorcière. C'est à la fois euh, euh, dans les milieux écoféministes. Hein, c'est Mona Cholet, euh, figure euh, de lutte contre la le patriarcat. Et puis, euh, euh, c'est aussi euh, la pop culture euh, made in Hollywood. Et donc, euh, dans ce grand mix, grand euh, bric-à-brac spirituel, chacun se fait, euh, vous savez, comme chez McDo, venez comme vous êtes. Et euh, prenez ce que vous voulez. Donc, chacun se fait euh, son propre tacos. Euh, spirituel euh, Blague à part, euh, vous voyez que tout ça a des implications, puisque dans le, euh, dans le cadre de la primaire écologiste, euh, Sandrine Rousseau, hein, qui a quand même fait et... 49% des voix à la primaire, déclare dans Charlie Hebdo, euh, moi à tout prendre, je préfère une femme qui jette des sorts, un homme qui construit un EPR. Hein donc vous voyez que l'imaginaire de la sorcellerie euh, se diffuse de, pas forcément là où on l'aurait attendu. Euh, et donc, voilà, donc ça peut paraître un peu déroutant, mais c'est juste la France d'après, celle que vous avez sous vos yeux, et celle de laquelle on est en train de vivre tous, collectivement. Je vais, On va
2: peut-être prendre quelques questions, sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il suffit, si je puis dire, de lever la main, et je passerai le micro. Alors, la France d'après, oui je vais commencer par madame et ensuite vous. Euh,
1: je, je, merci beaucoup de ce, merci vous. cet exposé très intéressant. Je suppose que vous êtes basé, comme toujours, sur les sondages. Que pensez-vous de la mise en doute des sondages à l'heure actuelle
0: Alors vous faites référence peut-être à un grand papier du monde de ce matin alors, euh, je vais pas botter en tout. Je vous verrai dans, le, dans ce livre qu'on s'est appuyé à la fois sur des sondages, mais aussi sur beaucoup d'autres sources statistiques, des données de marché, des études sociologiques euh, et autres, justement, pour euh, diversifier les approches, hybrider les approches, pour ne euh, pas euh, être euh, uniquement dépendant d'une source d'information. Euh, le, le papier de ce matin dans Le Monde... Euh, porte sur les sondages qui sont euh, dominants aujourd'hui en France. Ce sont ceux qui sont faits par Internet. Et donc euh, bah, nous aussi, on est euh, confrontés à des logiques de marché, euh, de, d'abaissement des coûts de, de réalisation et de production. Et donc on a recours à cette, euh, à cette méthodologie qui peut bien évidemment euh, être questionnée. Alors euh, le principal reproche qu'effectue le journaliste... Je dire, le reproche nouveau, parce que le fait de dire les gens ne disent pas forcément la vérité, etc., etc., c'est aussi vieux que les sondages. Euh, là, le reproche dit, bah, moi, je me suis inscrit sous des fausses identités, j'avais 10 comptes, et j'ai répondu en 3 semaines à des centaines de sondages. Bon. Alors, il peut le faire, mais il a la chance d'être journaliste au monde, d'être bien payé, et d'avoir euh, le temps de faire tout ça. Euh, nous, on part du principe que... Euh, Les gens peuvent être, ceux qui sont dans ces fameuses bases peuvent être sollicités, mais que c'est comme quand euh, nous travaillons face à face ou au téléphone, on tombe plus souvent sur des gens qui n'ont pas le temps que sur des gens qui n'ont que ça à faire et euh, d'enquiller 10 ou 15 sondages euh, dans dans la journée. Voilà, donc ça peut exister, cette espèce de passager clandestin ou des gens qui diraient Bon, voilà, on va faire rentrer tous nos militants dans les bases pour euh, influencer le, le jugement, mais honnêtement, Euh, Le papier est très bien fait. Il il a mené une enquête poussée qui qui nous euh, interroge et qui nous pousse aussi à réfléchir sur nos méthodes. Mais euh, je pense que c'est des comportements qui sont ultra minoritaires. Et euh, ces mêmes sondages faits par Internet, en tout cas ceux de l'IFOP, ont montré par exemple, sur les grandes élections, les régionales, c'est plus compliqué, ce que rappelle l'auteur du Monde, parce qu'on a des difficultés à évaluer l'intensité de la participation. Les gens qui nous disent, euh, je vais aller voter, on leur pose 3-4 questions, puis après on leur dit, vous êtes sûr hein, que vous allez y aller Ils me disent, oui, oui, Bon, finalement, ils n'y vont pas. Euh, mais sur des scrutins qui sont encore assez euh, mobilisateurs, comme la présidentielle, je vous renvoie sur le, le, le site de l'IFOP, les dernières enquêtes publiées au moment de la présidentielle, alors qu'on a quatre candidats qui sont dans un mouchoir, euh, donnaient des résultats qui étaient tout à fait probants. Donc on ne nie pas, le fait qu'il peut y avoir des passagers clandestins, mais tout ça est à la marge. Et donc quand on est dans des échantillons de 1000 2000 3000 personnes, ça concerne euh, des gens qui ne donnent pas sincèrement ce qu'ils pensent ou qui sont là sciemment pour bidonner les trucs. Euh, honnêtement, euh, il faudra qu'ils soient très nombreux et je pense que beaucoup de gens ont autre chose à faire euh, dans une société qui offre plein de divertissements et d'occupation à faire ça. Mais euh, euh, bien évidemment, euh, tout le monde dans l'IFOP a regardé ce papier ce matin. Et donc euh, on, on regarde aussi comment on peut améliorer un certain nombre de pratiques en termes de recueil de l'information. Sachant que euh, ce que dit le papier aussi, il n'y a pas de méthode idéale. C'est-à-dire que typiquement, euh, quand on est en face-à-face ou au téléphone, Il y avait des biais parce que euh, certaines opinions n'étaient pas bonnes à dire. Et par exemple, historiquement, on avait les plus grandes peines du monde à évaluer le vote Front National parce que euh, les gens ne nous disaient pas qu'ils allaient voter pour le Front National. Depuis qu'on est passé online, on a la vérité des prix. Alors il y a certains chercheurs qui disent « Oui, ça ça surpondère les opinions extrêmes ». Non, non, ça les met au poids où ils sont vous euh, voyez Zemmour il va vendre plus de bouquins que moi euh, et donc il y a quand même euh, voilà, euh, quand il était sur CNews il a passé l'audience de 170 000 à 900 000 personnes donc ça c'est pas les sondages c'est qu'il y a une réalité dans une partie de la population Malheureusement on va
2: prendre une dernière question parce que sinon
1: Merci beaucoup bravo pour cet exposé euh, formidable. Le, le seigneur que je suis euh, note qu'il y a un chapitre que vous n'avez pas abordé, qui est celui de la numérisation de la société française. Euh, comme beaucoup de gens, j'ai des difficultés parfois, euh, sur, euh, devant des propositions de produits, de services, à avoir, ne serait-ce qu'un humain, au téléphone. On nous demande de taper 3, de taper 4, on nous renvoie vers des questions pré mais parfois, on a beaucoup de difficultés pour obtenir quelqu'un qui, pas forcément parce qu'on est idiot, mais, mais qu'on, on a besoin quand même d'un contact. Or, c'est très, très, très difficile à trouver au bout de quatre pages, euh, quelque part en bas. Euh, la numérisation, c'est bien pour beaucoup de choses, mais apparemment, le contact humain est refusé par beaucoup de sociétés, que ce soit la SNCF ou un fournisseur comme Amazon. Alors,
0: moi je ne défends pas ces, ces opérateurs. Euh, et donc on, on a parlé de la start-up nation, on a parlé de la livraison, euh, de la logistique et autres. Euh, le fait que euh, vous ayez du mal à, à trouver quelqu'un, c'est, c'est délibéré, pas dans le sens qu'on veut éviter le contact. C'est juste que ça évite de payer des gens, je pense. Euh, voilà. Et donc il y, y a effectivement cette... Euh, on parlait de la fracture euh, culturelle avec l'anglais. Il y a aussi une fracture numérique... Euh, qui existent euh, manifestement. Alors que, là, si c'est pour prendre un billet de train, c'est pas encore très très grave, mais vous voyez qu'aujourd'hui, pour payer vos impôts, euh, pour faire de, toute une série de démarches de la vie quotidienne, euh, sans euh, regarder avec Doctolib pour le Covid et autres, euh, on était euh, donc voilà. Et donc il y, y a cette euh, voilà. Mais c'est aussi une des métamorphoses, vous avez raison. Euh, et encore une fois, c'est sous nos yeux, c'est-à-dire euh, tellement évident. On on le vit avec tous les jours, mais quand on se replonge dedans, c'est assez euh, assez sidérant.
2: Nous allons être obligés d'en rester là. Merci, Jérôme. Merci à vous.
1: Merci.
0: Le livre de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée jeudi 4 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.